0: 宇宙大爆发，生活烦恼一一激发。大家好，我是莹萍，又到了图全席的旺季了。其实有很多新鲜人想要赶快上车，可以看看有没有机会呢，抢到一些便宜。但有些人说我是不是再等一阵子再来、呃？提前做卡位，或者事后的再抢便宜，到底要怎么做会比较好一点点呢？如果针对 ETF 或者是到个股，我们要怎么样正确的理财投资，让自己的荷包稳健的持续的成长？这是今天我们讨论的课题。欢迎今天加入我们两位达人好朋友。首先有请叶丽姐姐 h e 大家好，还有我们谢慕旭主编
1: 哈喽，大家好。
0: 哎、欸，我要先问一下，因为讲到除权息旺季，那脑海中就会冒出热门关键字，那就是高殖利率，因为感觉就是能够换到比较多，可以多领一些回来。可是这对于很多新鲜人而言呢、啊，他就会有一点点错误判断，因为好像是先进去卡位好，还是晚一点点等贴息好，怎么样都不太对。那一样是 ETF 哦，其实参考的方向也不太一样，对不对，主编
1: ？投资人想要参与所谓的高股息的投。投资啊，哈，最安全，嘿，哈，然后最简单的方式，嘿，就是高股，息，就是买 ETF 了，嘿，嗯，好，那台湾哦 ，ETF，ETF 那么多，嘿，对，但是有三档啊，大家最,最喜欢的，哎，是你可以说它是国民 ETF， 它的规模也非常大嗯，哦，像这个零零五六。可能很多人没很多人没有买过台积电，但一定买过零零五六，嗯，对对,對，零零五六的受益人呢、啊，超过一百万人呢、哦呃，而且它的股价也便宜嘛，二十几块，嗯，规、呃、模也最，好、呃，这个是最受欢迎的，就是元大高股息零零五六， 56, 嗯，啊、呃，然后第二受欢迎的啊，是这几年串起来的，嗨、呃呃，人气王，大家都直接用用那个。代码叫它、啊、叫做什么零零零八七八啊？嗯，这几年很受欢迎的。嗯哦、那第三大的哈、哦、是这两年哈、哦、哎，它不是有点串你是我自己非常看好的。嗯、但是的确很多人哦，嗯、很多高手嘿，哈、哦，很多包括很多退休族嘿，嗯、也越来越喜欢这支 ETF、哦。嗯，它叫做那个、呃、那个元大台湾高息低坡，高息、哦、它代号是零零七一三。七一三。啊、那我们来比较这三档啊最受欢迎的 ETF 当中哈，像我大概有整理出它，比如说它去每年的去年零零五六的配息是二点一嘛、嗯，对，哈，那零零八七八是一点四八，嗯，哈<对>，零零七一三是二点九，那过去五年的它的平均的配息，我也把它整理出来，大家不要只单看一年，哦、因为单看一年通常会你，你今年表现好，明年未必表现好，嗯、要看长期一点比较客观，嗯、
0: 抓五年，对
1: ，那我通常哈，我还会。我这个投资 ETF， 包括个股，我都会把今年它虽然还没宣布配息，但是我会把它今年大概的配息，我大概会做一个预估。哎，以今年我就预估那个零零五六大概配一点六了。它明年，它去年配二点一啦。那今年那个去年大家很多公司获利都掉下来了，所以你说配呃预期会降下来是很合理的。是，即使这样，然后对应它今它家的收盘价，它的殖利率还是有五点五八。哦、哎呦，对对对，嗯、最受欢迎的是五点五八，然后第二受欢迎的零零八七八，嗯，啊、哦，目前我预估它今年的配息啊会从去年的一点四八啊掉到一点零五啊啊，为什么呢？因为它里面有比较多的半导体股啊哈、嗯啊，那半导体股获低，呃、哦欸、那个降比较多哈，嘿<对>所以今年的配息会比呃、欸、少比较多哈，嘿嗯、即使这样啊。哦那它的配息也将近六五点九，哦，对对，因为它的股价也也它的价格也也降,降下来了、嗯啊、那至于零零七一三，它价格没有什么变化，嗯、那即使这样，它的配息我预估到也会比去年不好一点，嗯、但是不会差很多、哦、去年是二点九，今年我估是二点五。即使这样，以,以它现在四十一块的收盘价啊，还是有六趴。哦，这个是我先为大家做一个整理，这三档、哦、大家不要以为说好像、啊、都是高股息都一样，嗯、其实很不一样啊、嗯哎。而且适合不同的族群哦。零零五六哈，它主要是针对、哦、台湾前四十一百五十大的，啊，预估、嗯、下一年、哦、明年预估未来的对、啊、预估未来它有、哦、带有预估成分哦。是说、啊、你大家呃预估说它可能明年配息会最高的这一百五十档。前一百五十大挑出五十档出来、嗯、哦，所以他这样挑法容易怎样？容易找到景气循环股，这、就是零零五六的特色。<對>即使到现在，它长隆还是低大持股哦，欸、对，还在里面哦、喔，嗯、已经解码很多了哦、喔，<是>还在里面。那联勇你看啊，联、呃、咏也是，哎、呃，获利也是，哎、呃，去年很好嘛，那今年就会衰退很多。嗯嗯嗯哦、所以零零五六基本上景气循环的那个那个波动性蛮大的，嗯、<嘿>有点刺激、哦。对，哎<笑>，那零零八八七八其实为什么这几年会爆红？<很夯 S 2> 就是说啊，这个大家讲说零零五六这样景气循环的、嗯呃，这样起起伏伏的也很多會,会晕船。<對 S 2> 那我们找一个比较又大又稳的看看，哎、欸，零零八七八就衔接上来了，因为它是从 ESG 分数当中哈、哦，哦、它除了挑你的市值大之外，市值大的这。三十档，嗯，还要 E S G 分数最高的，我、嗯、才要纳进来、哦。那持续都續<那>企业
0: 社会责任都有。哦、那
1: 大家想说 E S G 是什么？就是环保啊，嗯啊、哦，那个社会责任呢、啊？哦、啊，你的公司治理啊，是。那你只要公司要 E S G 分数高，通常都是竞争力。很不错的公司，嗯、大公司才会才
0: 有时间来搞 ESG 的<嘛>。對,对对对
1: ，所以大家哎、欸，这种、個、它就结合 ESG 分数，那公司自己水准高，嗯嗯哦、所以它就挑了成分股就比较没有那么景气循环、哦啊。那第三个所谓的高息低波，嗯、它的关键字不在高息，而在低波。嗯、低波是指它的股价低波动。嗯、那股价低波动其实的先决条件是什么？就是获利要低波动啊。股价才能够低波动，嗯、这样有
0: 点灭我火哎、欸，获利我不想要低波动啊，对哦，但是风险也低波动，對,对对对，嗯、所以
1: 它自然容易挑一些哎、欸，它的业态啊比较，哎、欸、产业比较成熟的哦，譬如说电信股就是它台湾大就是它的、欸、第二大持股哎、欸，哦像第一大的
0: 台硕呢，哎
1: 、欸、台呃硕是你会觉得它是景期循环股，但是台硕哈、哦、这五年哈、哦、哎、嗯欸、它的那个。它的获利的波动性降低蛮多的，所以也不要跳进去。它适合的族群就不一样了哦。哦。零零五六就适合年轻人。
0: 少年也较拼啊。对。比较冲刺。哎，八
1: 七八它就适合中壮年族群。我忙嘛，没有时间盯盘，我就挑最好的公司投资就好了。嗯。啊，不需要，比较不需要管它，就是哈。那这个那个零零七一三，投保王哦，这个低波的就适合退休族，嘿，因为它的。波动性股波动性是指它的股价波动性低，配息的波动性也低。嗯，它波动性不会啊这样大起大落，哎，哦，所以会有点十拿九
0: 稳啊。对对对，你不会说突然赚很多。可能比如说去年配三
1: 点八，啊，今年变变三点五，哎，可以接受。也不会落差。对的，不会还说说，那适合退休族，所以适合不同的族群啊，它也适合不一样的操作方式。零零五六适合班比。嗯，好、哦，你假如说，哎、欸，你假如对景气循环有概念，哎、欸，在它低点的时候，你多买一点、嗯、单笔投资。那零零八七八适合，哎、欸，你这两种单笔跟定期定额搭配使用，嗯、那就很好。好<對>、哦，那至于元大高息低波哈、哦，它是适合定期定额，哎，每个月买五千呐、八千呐这样买，很适合。那用来、嗯、用来领领这个它的股息，哎，对，啊、哦，所以这大概是三档的个性。特性都不太一样。反正现
0: 在政府最近不是配六千块嘛，你可以单笔去零零五六。反正这六千好像是天上掉下来，比较没有那个感觉哦、喔。但是这三档 ETF， 说实在，坦白说，真的长期看绩效，好像落差没有到非常大，对不对？所以我到底该怎么样来
2: 做挑选？哎、欸，我先给大家一个概念，一个数字好了。嗯、其实今年以来呢，呃，绩效比较突出的是零零七一三，嗯，到我们的录影前一天，今年以来的绩效是十四趴。<哇>那另外零零五六蛮多的，对不对？还、嗯、行啊是，对啊，还啊<行>，这个就蛮适合小资族跟追求稳定报酬的族群哦。嗯、那相较之下呢，零零五六跟零零八七八大概是在十二趴，十一到十二趴之间，也不错。也对，就是其实零零五六跟零零八七八的绩效呢，大概只有差一趴左右，所以基本上差距不会太大。嗯、可是其实我我个人觉得，就是说买高股息 ETF， 你绝对不是看。配息率、殖利率就跳进去买，因为其实呢，呃，现在台湾的十一档高股息 ETF 里头，配息配的最好的都不是这三档，<哈>配息配的最好的是九点九趴。哦，对，那可是因为它其实从成立到现在，它都没有填息成功，哦、所以呢，它其实成立的时候。它的发行价是十五块，到现在它的净值还没有回到十五块钱，也就是我们形容的破发价，已经跌破它的发行价。Oh. 那所以呢，我觉得我们今天要跟大家分享的这三档的 ETF， 我个人觉得其实它就是第一个。时间发行的时间比较久，嗯、然后第二个就是说，当然，呃，富旭刚刚已经有讲适合不同的族群，但至少其呃，这几年相较之下，配息也都比较稳定，嗯、所以呢，我想针对就是有一些呃现金流需求的族群呢，我觉得这三档是可以值得大家来参考。不过我们来进一步来解析好了哦，今年不管是所有的 ETF 高股息 ETF， 配息一定会配得比较少，嗯、所以如果真的要我挑下半年最值得投资。高股的股息，以现
0: 况来做评估的
2: 话，我还是会挑零零七一三诶
0: 。啊， oh, 真的？对，因
2: 为其实我对下半年看的会比较保守一点点。<是>那待会我们可以详细讲。那主要的原因是因为，呃，根据最新的数据，我们台湾的出口已经连八黑，嗯、已经连续八个月都是下跌的一个趋势，嗯、而且目前都还没有看到尽头。我的意思是说
0: ，你说会变连十啊，连十二黑，不知道會。而且有可能，因
2: 为财政部已经说了，到第四季出口才会看到曙光。我、嗯、我看比较保守，因为大家有没有发现，台股现在是万六，其实一直都站不上去，没上去，对,對一直站不上去。然后台积电超落的，对呀、啊，对，虽然就是看起来它有五字头，是<笑>但是呢其实这个在晚上的一个压力其实是存在的。所以我想下半年确实存在比较多的一个动荡不安的因素。嗯、那在这样的一个情况之下，我觉得。波动度比较低的 ETF 会获得大家的这个资金上面的认同
0: 。对，哦，就是对于未来这一年下半年的整个发展，普遍看起来各个数值告比较保守一点。那或许就是风险也不要太大，会是一个方向。那如果照这样子来讲，我们刚才也把这个三档 ETF 的成分股都看清楚了，但成分股不是会调整嘛？不、嗯，五月份也要调整的嘛，对不对？對對所以这个成分股调整会不会影响到这个 ETF 的价格
1: ？是成分股调整、喔，哈，嗯，对，诶、欸。不会影响到 ETF 的价格但是会影响到个股的价格所以我还是
0: 要关注一下它成本股的调整对对对对。所以
1: 有些股票的老手啊、嗯、他们有一派的操作方式，就是盯紧的这个这些,這些 ET F, ETF 他们可能在每半年呐哈，有些、啊、是每一季啊在调整权重的时候他们就会哎、欸、找说这个个股上有没有一些机会？因为八七八
0: 五月底要调整嘛，差不多五月我们要关注了嘛。是是那其实像这个零零五六六月十二月嘛，嗯<哼>，所以我们最近真的有很多可以关注的。
1: 所以像它的调整，我都觉得我自己哎、欸、作为一个股市的老马，你还很年轻，<笑>我是觉得哎可能这三档有可能哈是会。调整进去，或是调高权重，哎、欸哦哦欸，是联电、联咏跟西创
0: ，太好，谢主编已经把他的观、哦、尤其是
1: 联电是我当中你比较看好的，哎、欸，最最看好联电，哦、为什么、欸？这三档刚才那个燕丽又开给我们秀出它的那个成分股嘛，嗯，哎、欸，联电几乎没有，哎、欸，哎、欸
0: ，都度假或是很少
1: ，嗯、或是很少，<的>哦、很少挤到前面。前面十大的，哎，对对对
2: ，几乎哎，喔欸、我这边没有看到
0: 它、欸，
1: 都没连电吧？对对对 ，ETF 前
0: 十大都没有。欸
1: 、但是我告诉你，很多半导体公司哦、喔、，IC 设计公司哦、喔，今年的获利比去年腰斩，甚至膝盖斩的一大堆，但是连电，连电不会，嗯、连电可能去年好像赚。呃，六块吧，
0: 是赚的哈，不是跌倒斩，也不是腰斩。那
1: 联电今年可获利会衰退，没错，但是应该也有机会到四块那边，所以联电的衰退幅度相对来讲是好很多。连台积电都衰退了，台积电去年哎好像赚了。e p s 快四十，呃，将近三三三十七八块嘛，今年大概剩三十三三十四嘛，也是衰退的，对，哈，啊，连电也会衰退，嗯，哎，但是他这次衰退，哎，竟然相对很多半导体公司，嘿，衰退幅度变得变得蛮小的，嘿，哎，他公司竞争力有上来，你看
0: 好他，哎，对对，嘿，即
1: 使啊是以殖利率的角度啊。哦，宁电现在股价不到五十块，嗯，那明年也可能配个两块五、三块都有可能，质地率也非常的高，嘿，也可能会被零零五六给挑中啊，对不对？哦，所以我觉得，哎，这个、这、这个就就会有机会啊。红海也是，嗯，第二看好的是红海，哦，因为红海发展电动车，哎，本身 ESG 分数就会上升嘛，对，啊，而且今年
0: N 七要上，哎，对，而且
1: 红海的获利。也非常的稳定的、欸，嗯、去年也赚十块以上，哦、今年大家估也可能再挑战一个股本、嗯啊。所以它获利也很稳定，嗯、而且它的配息之前是有点小低，现在是有,有越来越好的迹象，所以止跌也拉起来了。其实零零五六在上一季调整的时候已经增加很多了，哦啊、那我觉得它会持续调高，还会再
0: 加嘛，<對>红海，所以
1: 我就觉得这样连、呃、红海啊，连电、欸、就有在在这个调整当中、嗯嗯他们可能会受到这些被动型 ETF 的青睐<是>、啊，那一些股市老马就会，呃、提前卡位了
0: 。那我们为什么要关注 ETF 再换成分股呢？因为这有点像是被动的买盘。就是因为券商一定要买到位，所以你当你看到它换成分股的时候，其实呃，现在是谢主编的评估哈，就是联电跟红海有可能。但是如果你确定的话，它其实呃前景看好。对，方向上是这样對對對。那
1: 这个可能被调高权重，也有可能会被降低权重的對對對。哦，啊，来来来，我们点名了。降低权重的就是刚
0: 刚都讲那个台塑，嘿啊，对对对。好，你看
1: 台塑现在哦，很多是那种，比如说它是那个零零七三的第一大持股、啊、哦，那我觉得哈。以后的 ETF、哦、他们现在 E s g 这个风潮已经在这个所谓的产业界吹起来了，对，然后会慢慢蔓延到投资界，嗯，那 ETF 也会跟进，嘿，所以像这种啊高排碳的产业啊，尤其像欧盟啊，可能过两年之后要现在已经在试办了嘛，嗯、要苛征这个碳关税。那这种会对这种船产业、高排碳的船产业获利影响比较大，嗯、像那个台塑啊、南亚啊、嗯、中钢，再加上、哦、尤其是中钢，欸哦、它已经连续两季亏损了，<對>所以它明年的殖利率一定是不好看的，欸、<對>明年的配息一定是不好看，那可能会被高股息。啊、不要说 ESG 啊，嗯、光获利就会被它调降了、哦啊。像这种就要权重调小了。那今年衰退，叫大公司大家就更不用讲了。像今年像低润呐、万虹、啊、这些的，嘿，获、哦啊、利也大幅的衰退。嗯、面板可能也要等到明年获利才会转好嘛。<對>但是今年铁定还是大亏啊,啊！航运嘿。像这种都会可能会被调降，嗯，好、哦，那这可能，呃、欸，持有这些股票的人可能就是要大概要要留意一些啦<是> ，ETF 的被动的卖压可能会。慢慢的出涌现
0: 、嗯，然后增加群众就是活水要进来，<對>所以这这个我们可以从 ETF 的调整成分股来看看接下来个股的一些发展。听到高息 ETF 啊，真的是人人爱，可是有个小小副作用，就是时间拉长，你会觉得好像长期绩效稍微没有那么的厉害。呃，尤其你看零零五六好了，如果要跟大盘比的话，呃，当然有机会赢大盘，但是你看有时候怎么样呢？打平差不多，有没有什么办法调、啊、整一点买法，让我可以赚更多一点
1: ？是哈。其实哈，零零五六是最受欢迎的 ETF、嗯。那其实就像你讲的，它的绩效哈，还真的是输大盘一点点馬馬虎虎啦。对，输你只要跟大盘比吧，哈、嗯，真的是输输大盘。因为就像我们刚才所分析，里面有太多的的那容易挑到景急循环股啊，<是>所以你要稍微懂得买卖的技巧、嗯、那这边我为大家整理一下，它长期的绩效大概是怎样？像今年从年初以来啊，哈。哎、欸，那个我们大盘大概涨了十点二趴啦，嗨、欸，那这三档 ETF 表现都还可以啦，嗯哦、像零零五六大概涨了十一趴，那那个零零八七八，哎，涨了八点六，然后零零七一三，哎、欸、还超过大盘呢、欸，欸、反正最稳的还稍微超过大盘，<是>这可能跟今年大家预期景气不好哈、哦，那资金往那种比较稳定的股票流入，嗯、不是 ETF， 往比较那种个、哦、股，个、欸、股的获利稳定的股票，所以他们那个股价表现都不错，嗯啊、哦，那已过拉长一年了、啊、哈，大盘大概跌五趴多，嗯，那零零五六哇跌呃七点五趴哦，啊、哦、那哎、欸、这个零零八七八哎它跟那个零零七一三哎它们跌幅是是比大盘低的哦，哎、嗯欸、就就发挥 ETF 的那种抗跌的功能的，嗯、但是零零五六没有办法发挥抗跌的功能，嗯，也不行哈，哎、对，啊、哦、那你看过去两年哎、欸、这个。那个，因为去年台股大跌嘛，哈，对，嗯、那加权指数大概跌了十一点三呢，哈，嗯、那你看哦，那个元大高股息稍微拉长一点时间还可以啦，嗯，啊，两年期间还好，啊，它就跌四点七五，但是其他这两档，哎、欸，就表现得相当的不错，嗯，虽然你平常看到这两档平常股价，哦，你讲每天看你没感觉，嗯，但是你过个一季，对，过个半年，嗯、过个两年，回头看，哎，还真的表现很好，嗯，哦，所以你呃 ，ETF 投资就是你不要常常每天去看它没有意义，嗯，啊、哦，然后你只要拉长三年，啊、哦，我们的大盘涨了四十六趴，哎，元大高股息还真的不如大盘呢、欸，嗯，啊、哦，这个哎，表现呢还是逊于大盘，哎，是，那但是你看那个啊，因为。零零八七八成立不到五年，没有办法比较了。<對>但是 13,、欸、你看这个七一三，黑马來了哦，八十一趴，大家想说、這個、我都以为是 K 错<嘿>，哎，就是真的八十一趴，大盘才四十六而已、呃。是真的，我还再做个呃做 check, double check， 对 double check， 好好<笑>、哦，那反而这个大家觉得、欸、你这个不是股价如一条死蛇、一盘死水一样，反而这个这个路遥知马力呀、啊。三年起来，它的绩效是还蛮惊人的。嗯、所以呢，
0: 我们到底什么时候进场会比较好一点呢、啊
1: 哦？什么时候进场？其实 ETF 哈、哦，这个进场 ETF 最大的优点是什么？你知道吗？它相对个股最大的优点，你知道吗？各在去以去年暴跌好了，台积电即使跌破四百块，嗯、也没几个人敢买呢。啊<笑>、哦。个股在暴跌的时候，大家都讲说，大家平常哈，晨平时期哈，嗯，说都会把巴菲特那句话朗朗上口嘛，嗯、对，大家恐惧的时候我要贪婪哈，对，真的来的时候没有人敢做，嗯，个股尤其是个股，对，即使台积电。嗯大家都不敢，就怕说啊，跌破四百，那台积电会不会糟糕？会不会跌破三百呢？那三百的时候想说，大家要下次会不会跌破两百？所以永远都自己会下除非你对台积电有深刻的研究，像我有深刻的研究，我的确在去年，三百七一直在涨嘛，有四百多，真的接了几张台积电，因为有有深刻的研究，嗯，敢接，但是没有人有。对个股有这么深入的研究， ETF 最方便的就是优势就是它是一篮子股票嘛，<对>不符合它的标准就把你踢出去呀、啊，把符合标准的塞进来，嗯、所以它最大的优点就是在重错的时候你买 ETF 你不用怕，你就把 ETF 你有兴趣的 ETF 把它的年限调出来，嗯、所谓年限就是过去过去一年呐、啊、哈，哦，这档。股票或 ETF， 它交易的平均价格，股价涨高于连线就是多头啊，低于连线就是空头来临、啊、<解>通空这是最简单的定义了、嗯啊、那 ETF 要怎么操作呢？嘿，我个人的小小心法，是这样嘿。嗯、当 ET 当你的 ETF 吧，哈、啊，是假如跌破年线，嗯、低于连线，负乖离超过十趴，那你要勇敢买
0: ，呃、不要怕。负乖离的意思是，假设股价是一百。然后超过十趴就跌的话，你
1: 就变九十，哎，变九十，有九十勇敢买。对，你只要敢在它负乖离十趴多买一些，然后你再哦这个多买一些，然后到连线的时候就回复正常的扣款。比如说一个月就变成三千五千再扣。但是当哎股价总是会起起伏伏嘛，对对，高于连线正乖离十趴的时候，嗯，通常代代表说这个市场有过热了。哦。那你就减少扣款，或是不要扣款了。甚至你就部分的赎回，呃、oh. 欸，低于正关离时判，你再慢慢再再恢复扣款。哦。Oh. 所以透过这样的一个连线的操作，你的 ETF 的报酬率很容易放大，变成一倍。以这档最差的哈，三、oh, 年赚四十一趴，也不是一点哦、喔。Oh.
0: 对，三年赚
1: 十一四十一趴，代表一年赚十十二三趴。欸、对，對對對何况
0: 我现在用很聪明的方式，<對>超过那十二。那我假如
1: 说用这种连线操作法，嗯、你你放大一倍，嗯，那你整的一年可以赚。80, 你只要长期的，一年逼近二十趴，哎，欸、哇！股神巴菲特生涯五十年来的的长期报酬率，<笑>连报酬率也不过。二十趴而已啊
0: ！但很多人对看线图真的有障碍，那有没有更简单一点的方式？叶丽杰，有，我就想说，富君一定是教
2: 大家很困他那个 Polo 级的，對,对对，他 Polo 级的嘛，<笑>老马嘛，对不对？我这个方法比较简单，<咳>我这个方法就是呢，那第一个，如果说你真的不会看盘的话，嗯、呃，我也是长期鼓励大家定期定额，嗯，因为其实定期定额适合两类型的 ETF。一个就是高息型的 ETF，、嗯、另外一个就是市值型的 ETF。因为有些 ETF 它历经空头之后，它不会回来，嗯、这种就不适合定期定额。比如说，我们最近就有一档 ETF 下市，是元宇宙的概念，哦、我就不讲哪一家好不好？嗯、大家都是好朋友。好，那总之呢，我要讲的是说，定期定额的方式，嗯、高息型的适合，<對>市值型的也适合。那因为我们今天的主题是在高息型，嗯、所以呢。呃，除了这个定期定额之外，我们也要教大家单笔的加码的时间点，还有单笔的操作的一个方式。嗯、那单笔的话，我的方法会比较，就是说这个方法是适合一般观众朋友，大家可以去找去看，就是不管是零零五六、零零八七八，你的净值的高点，嗯、好，每跌十到十五趴，你可以加码一次。好，那为什么我是抓十到十五趴？是因为、呃，每次台股的，比如说像高股息 ETF 的修正，如果它只是一个合理的修正的话，它大概就是修正每一波的修正是修正十到十五趴。但如果说是步入空头的话，它极有可能是。呃，从高点下来会跌三十到四十趴，甚至少少的几率也曾经有过跌五十趴，那就是崩盘嘛。但发生的次数不太多。<是>好，所以如果大家不会抓那个单比的进场的时间点的话，你用这个方式，就是从净值的高点每跌十趴到十五趴加码一次。如果说是合理的修正的行情的话，你大概有机会加码个一到两次。嗯、那如果台股是崩盘，高股是。<次>对，考古型 ETF 呢，<咳>也跟着崩盘化。你可以加码三次。欸哦、对，所以其实我觉得这个方法是适合一般的投资小白，因为你可能就是连年限的关利率你都不会看的话，对、嗯，这个方法可能比较适合大家。嗯、第二个就是说，如果你稍微用功一点的话，你可以去观察一些经济的数据，你就可以知道说，哎、欸，是不是利空已经消化的差不多了？那我现在就是一个呃单笔加码的时间点。嗯而且甚至呢，我这个加码的金额可以跟富区刚刚讲的一样，我把它进一步的拉大。嗯、那我觉得这个就有一点点难度了哈、哦。比如说，对，比如说像我们最近大家就在讨论的半导体的库存，嗯、理论上应该是要在第三季呃完全的解决。哎、欸，可是我最近听到很多叶子跟我说，第三季看起来是忘季不忘的现象。哦。对，那所以呢，现在是不是单比加码的好时间点？大家就可以再想一想。嗯。然后接下来这两个其实就是。呃，如果说你认定现在是多头的时代，嗯、你当然要在它除夕前十五天、除夕前一个月，你就要先卡位。嗯、那如果是空头的话呢？当然是除夕之后，因为它填息不会填得那么快，嗯、所以你反而是要等它除夕之后。叠下来，你再去做一个加码，对，那至少你可以赚到价差这个这样子的一个情况。嗯、然后另外呢，快速跟大家补充一下，其实几期灯号也是理财小白可以当做进出的一个参考点哦、喔。嗯、那简单来说，蓝灯的时候就表示几期很烂很烂，<對>好，那你就可以加码。
0: 我们已经蓝好久
2: 嘞、欸。啊，我们已经五个灯了嘛，五个灯。目前看来这次有可能。八个十个以上，好、oh. 好，然后那当然如果说相较之下、嗯、是红灯的话，就是景气过热，那你反而可以当做一个逐步减码获利了结的一个情况。当然定期定额的话，你就持续扣款不中断，但是。一定要停力哦，因为去年就是很多人没有停力，嗯、才发现说哇，原来如果你不停力的话，你也是就是上吐的力道，<對>吐的力道
0: 很大，也是一个纸上富
2: 贵的一个情况哦。<是>那当然就是这个表格是我帮大家特别抓了哦。嗯，这几期灯号，我觉得今年真的很特别。
0: 对
2: ，今年呢，这个从四十几分的红灯一路往下掉，现在蓝灯只剩九分。对，这样子一个大幅度衰退的情况是。两千零八年跟两千年都没有衰退这么快速，这次就是因为衰退的幅度实在是太大，所以我会认为。台股似乎还有补跌的空间跟机会，但没有关系。嗯，如果接下来补跌的话，哎、欸，我们赚钱的机会又来了，因为又是我们单笔加码的好时间
0: 。哦，所以我们现在看，几实都要拦哦，应该是可以加码。但是今年真的就是很特别，<對>你看以前的记录都没有像现在这样子的幅度。以
2: 前没有衰退的这么快这么快，对、啊，对，到挖两千零，然后也没有到这么低啊。对，两千零八年其实是这一段，但其实呢，这、嗯、它还没有跌到，大概是跌到十几分就终止了。对对，然后是金融海啸的时候对对都没有这样哦。然后 2,000 年是这一段，嗯、这一段呢大概其实大概也是三十几分，然后衰退下来大概是也是9分左右，到九分到7分。哦、所以其实这一次的蓝灯，我预估应该会持续好一阵好几个蓝，<对>不是
0: 连五蓝而已哦，不止、哦、不止。不止哦对